0: Tem um, vou falar de um tema que está muito na moda né? é, como o próprio tema que eu coloquei na mensagem o projeto de Deus para o plano de vida do homem porque sempre final de ano a gente fica pensando né a gente começa a pensar tudo que nós tivemos nesse ano começamos a agradecer a Deus, isso é maravilhoso, é, e nós temos muito o que agradecer. E eu creio muito, irmãos, que Deus sempre está nas coisas que a gente planeja de acordo com a sua vontade. e Eu achei interessante que eu estava preparando essa mensagem, essa mensagem eu preguei há três anos atrás, três, três anos atrás, aqui mesmo na sede. E e eu estava pesquisando, eu, eu descobri que, achei interessante, ó, como trabalhar o projeto de vida na escola. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e o Plano Nacional de Educação, PNE, o projeto de vida passou a ser um componente curricular obrigatório no novo ensino médio. Olha que interessante Seja no ensino fundamental, seja no médio, a abordagem dessa competência é das, formas, é das formas para efetivar a escola enquanto um espaço de construção integral do cidadão do século XXI. Olha que coisa! Então, nós não estamos por fora quando falo de projeto de vida, nós estamos totalmente na moda. Só que tem um probleminha aqui, que né? eu fui lendo... né? É... Um dos itens que fala lá. Por isso, desenvolver o aspecto pessoal é também se identificar enquanto componente simbólico e ideológico de uma unidade familiar, independente da configuração que ela tenha. Aí já entra a ideologia de gênero, etc., 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 né? mas não, não vem ao caso aí. Mas o importante é isso, projeto de vida. E na escola é importante, né? eu estava lendo sobre isso e achei importante, porque nós que somos né, um pouco mais... Um pouquinho mais de idade, né? A gente estava na escola, a gente não sabia o que ia ser. Perguntava o que você vai ser. Eu vou ser astronauta. Você astronauta, você vê. Naquele tempo nem tinha, né? Ah, astronauta brasileiro, não tinha ninguém sendo treinado ainda. A gente já pensava em ser astronauta, aviador, isso, aquilo. Porque isso a criança faz, ela viaja, ela quer ser alguma coisa. Bombeiro, polícia, guarda, é polícia civil, não, polícia militar. Sempre ela tem os seus sonhos. Só que ela não tinha diretriz para os jovens. Hoje eles estão preocupados com isso. E na igreja, gente, quando eu falo assim de projeto de vida, é, é muito importante, porque você precisa sonhar, você precisa projetar, você precisa desejar. Tem um comercial que passa na televisão que achei muito interessante. Nem sei quem que fez esse comercial. Um senhor já idoso. Ele fala que o ano que vem ele quer fazer isso, quer fazer a faculdade, quer, quer montar não sei o quê, quer. Eu, outro dia eu parei para ver, eu falei, gente, aí apareceu ele se formando em alguma coisa, eu falei, hoje eu estava vindo para cá, eu falei, eu tô com 58 anos, expectativa de vida de mais uns 30 anos para frente, né? Por aí? Pô, dá pra fazer muita coisa. Dá-me fazer faculdade. Dá para eu fazer, né? Montar um negócio, ser missionário, seja o que eu quiser fazer. De acordo com a vontade de Deus, eu posso fazer. Porque a idade não limita os seus sonhos. A, lima, a, a, a idade, ela não é nenhum empecilho para você sonhar. É claro que tem limitação física. Mas da, da cabeça, não. Do sonho, não. E tem coisa que você pode pôr em prática. Você pode ser o vovô lá da faculdade... Você pode montar um negócio, né? depois de uma certa idade você pode fazer isso. Você pode... tem muita coisa que você pode fazer ainda. E ser, como diz lá no comercial, né? e ser o um mesário da... lá da votação, né? da, da eleição. Falei, gente do céu, só falta isso? Falei, não, eu não quero não, não quero ser mesário. Eu acho muito bom quem seja, eu não quero ser mesário não. Mas vamos lá. Olha que interessante. Interessante. Eu fui pesquisar, né? como eu sempre falo, eu sou professor, né? eu gosto de aprender, então eu vou pesquisar. O que, que é projeto? Vem da palavra latina projetum, do verbo latim proissere, antes de uma ação, que por sua vez vem de pro, que de, denota, denota proced, pre, precedência, algo que vem antes de qualquer outra coisa no tempo. Portanto, a palavra projeto, na verdade, significa originalmente antes de uma ação. Então o projeto é alguma coisa que nasce bem antes de qualquer plano, planejamento. Isso é importante a gente saber. E o que é planejamento ou plano? É uma palavra que vem do latim planos, que significa achatado, nivelado, que resultou da nossa palavra plano, e que significa ato e efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Aí... Os dois estão relacionados. Então, o projeto de Deus, o plano é do homem. Olha que maravilha! Que Deus pode antever, Deus pode prever, Deus pode fazer uma ação antes de nós pensarmos, Ele pode já preparar alguma coisa para nós. E aqui na, a passagem que nós vamos ler é Provérbios, duas passagens de provérbios: Provérbios 16, 1 ao 3. Olha que, que maravilha, gente. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar em tudo, que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus, olha, eu fiquei achei maravilhoso essa parte aqui, olha. peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo, glória a Deus então você tem que apresentar todos os seus planos a Deus, para que Ele dê certo, se for da vontade dEle, é muito interessante isso irmãos, porque muitas vezes a gente faz certas coisas, planeja certas coisas, faz certas coisas que não dá certo, a gente quer fazer, é sonho, só que a gente não pergunta para Deus, muitas vezes que tem medo de Deus falar não, ou espere, e a gente vai no embalo, vamos fazer, monta o um negócio, não, esse negócio é honesto, esse negócio é bom, vai dar certo. Aí vai dar errado. Aí Deus mostra para você que Ele não queria que você fizesse naquele momento. É muito interessante isso. Se, por que, que a gente vê certos negócios que dão certo? Que deslancha. E outros que tem tudo para dar certo, não dá certo e provérbios 16,9 fala assim, a pessoa faz seus planos mas quem dirige a sua vida é Deus o Senhor, não tem como escapar irmãos você pode querer tudo mas se você não colocar Deus, não colocar o Espírito Santo, não colocar Jesus nos seus planos, no seu negócio, não dá certo e muitas vezes os planos dão até certo financeiramente, prospera e a pessoa se afasta de Deus, eu já vi muito disso, já vi pessoas desempregadas, vem para a igreja tudo quebrada, Deus cura, Jesus cura, liberta, dá um emprego, dá um negócio, a pessoa vira empresário, e não tá, nunca mais apareceu na igreja, nunca mais teve tempo para Deus, quantas pessoas passaram por isso? Por isso que é melhor você estar alinhado com Deus, Alinhado com os projetos de Deus. Para que tudo vá bem. Não tem como ser diferente. Todos os nossos projetos e planos pessoais devem ser baseados em um projeto maior. Ou seja, a vontade de Deus. Tudo. E a palavra de Deus frisa bem isso. Como que você pode falar que amanhã você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Não tem como. Você garantir que você vai estar vivo. Não tem como garantir que eu vou estar vivo até o final do culto. Quem garante? Ninguém. Sempre você tem que colocar no seu coração: se Deus assim permitir, se Deus quiser, eu vou. Minha vontade é essa, mas se Deus não quiser, eu não vou. Eu sempre falei isso. Que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo em tudo, até quando você vai andar pela cidade, você vai vir para a igreja e você sente que não é para ir por ali, é para ir para outro lugar, vai, o Espírito Santo dirige você até nesses detalhes a Renata tem uma coisa muito interessante né? eu não consigo fazer isso, mas ela consegue ela tem uma parceria com o Espírito Santo que eu acho interessante ela vai para a cidade aí eu já deixo ela ir dirigindo e ela fala assim, querido Espírito Santo eu preciso de uma vaga em tal lugar olha, vai vendo quem, quem escuta parece que é piada né? E às vezes chega lá, a vaga está bem na frente de onde ela vai. E a gente sabe que aqui é difícil encontrar vaga, né tem lugar que é impossível. E sempre, na maioria, grande maioria das vezes, o Espírito Santo prepara uma vaga para ela e acontece isso. É confiança. Ela sabe que o Espírito Santo vai fazer aquilo por ela. Bom, mas é cada detalhe. Espírito... Gente, é para quem crê, né? Eu falo, eu não tenho fé para isso. Né? para vaga não, para outras coisas eu tenho mas ela confiou em Deus para isso eu já tenho confiança sim, eu, eu, eu sempre quando estou dirigindo, o Espírito Santo manda mudar e faixa, eu mudo já escapei de muitos acidentes por causa disso desviado o trânsito alguma coisa assim, Deus já deu muito livramento exatamente porque o Espírito Santo ele, ele toca aquela mulher para mulher é intuição para homem é o Espírito Santo, né? porque homem é ruim da intuição, né sexto sentido é o principal projeto de Deus para todos os seres humanos ou a gente chama de Missio Dei está lá em João 3,16 porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna esse é o plano mor de Deus para todo ser humano todos para vocês que já estão aqui salvos e para aqueles que ainda não conhecem Jesus esse é o plano de Deus e, e Romanos 10, 9 10 fala assim também se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação e isso é para todo ser humano de toda a face da terra desde lá do de, de, de templo de Adão até hoje até a volta de Jesus vai valer essa palavra aqui. Jesus morreu, e se você confessar que Ele é o Senhor, você está salvo. Não é só Salvador não, irmão. Tem gente que confessa Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Salvador Ele salvou, mas Senhor, Ele controla a sua vida. Cada detalhe, cada passo, tudo que você faz no seu dia a dia. Então tem que confessar como Senhor. E o projeto de Deus... É, que eu achei interessante aqui. Ó. Projeto na área espiritual. Então nós temos vários projetos para a nossa vida. Eu enumerei três aqui, que eu achei muito interessante. Que é o projeto na área espiritual, pessoal, né? Projeto na área familiar, que é para a família. E projeto para a área financeira, que é muito importante isso, irmãos. Muito importante o projeto para a área financeira muito importante, se, 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 a, se a gente conseguisse, né, conseguisse entender o, o que Deus quer para nós na área financeira, é, é fantástico. Mas o projeto na área espiritual, sacrifícios espirituais, espirituais aceitáveis a Deus, eu achei muito interessante, inclusive essa passagem aqui, o, o Giano, o pastor Jean, leu semana passada, eu peguei dois versículos aqui ó, 1 Pedro 2, 4 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Olha que interessante sacrifícios espirituais. O que, que é isso? No Antigo Testamento eram oferecidos sacrifícios, mas era é, naqueles rituais. Eram animais que eram oferecidos. Desde lá do Éden. Depois que cometeram o primeiro pecado, já morreu um bichinho lá. Né? E no Antigo Testamento né, foi sempre assim. Lá no tabernáculo, no, no deserto, depois no templo, você quando cometia um pecado, você era obrigado a levar é, de acordo com as suas posses, né? um animal, uma rolinha, farinha, alguma coisa assim, de acordo com, com, com a, pessoa, a posse que a pessoa tinha. Então, no Novo Testamento, isso não existe mais. porque Cristo foi o sacrifício vivo. Sacrifício real. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por nós. Então ele tirou isso. Nós não precisamos oferecer sacrifício é, de animais, de sangue, né? E ele ofereceu. Mas, por outro lado, Pedro, grifa aqui, né? Ele registra aqui que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais. Aceitáveis a Deus. Não é só oferecer sacrifícios espirituais. Tem gente que, que oferece cada sacrifício doido, né? Mas não é aceitável a Deus. Não agrada a Deus. E aqui Pedro deixa bem claro isso. Agora eu fui pesquisar, né? o que, que é esses sacrifícios espirituais? Primeiro, olha que interessante. Oferecer nossa vida completamente a Deus. Você não precisa sacrificar um bezerro, não precisa sacrificar um carneiro, mas você tem que se entregar totalmente. E essa é a parte difícil, irmãos essa é a parte difícil nesse mundo que nós estamos vivendo é muito difícil que a gente tem tanta coisa assim que toma a nossa a, a nossa vida que a gente não consegue imaginar como que alguém né, se, se entrega totalmente a Deus para fazer só a vontade de Deus porque você tem filhos, você começa a ter que dividir tudo com os filhos tem esposa, você tem outras atividades. Então, né, quando você trabalha, por exemplo, eu trabalhei durante 38 anos, eu, eu conseguia servir a Deus, mas daquele jeito, né, quando sobrava tempo, é sempre quando sobrava tempo, é isso que a gente faz. Queira ou não, quando você casa, né, o apóstolo Paulo fala isso, melhor você ficar solteiro, porque o solteiro tem tempo de se dedicar totalmente a Deus. Agora, casou, tem que dividir. É obrigatório. Você, você pertence à sua esposa, a sua esposa pertence a ti. Então não tem como. Então a nossa vontade é essa, de servir totalmente a Deus. De sair, né? Eu sempre falo assim, eu falo para o Renata brincando, lógico, né? Ela está me ouvindo lá em casa. É, eu falo assim, hey, agora eu estou aposentado, se a gente pegar e dar um. sair para o mundo aí, ser missionário lá na. Começar aqui no Brasil mesmo, vamos lá no, no, no Manaus, vamos lá no né? Nordeste, lá, que tem convites, né, mas... Ah, não, ah, não, muito quente lá, muito... Então você vê é, é difícil, mas a gente tem que ir trabalhando a ideia, né, assim. Mas dá vontade, irmãos, porque você fica tanto 38 anos, você tentando fazer assim muito para Deus. Eu aposentei em 2019, falei, agora eu vou. Aí veio a pandemia, né? vou nada aí foi né? a gente fica limitado agora esperar passar essa fase para dedicar mais tempo à a obra de Deus irmãos porque é maravilhoso não tem coisa melhor do que você servir a Deus se sentir útil para, o reino, útil para o reino de Deus é maravilhoso isso porque nós somos escolhidos nós somos chamados para dar frutos não importa o tipo de fruto Pode ser uma pitanga, pode ser uma jaca, pode ser o que tamanho for. Mas tem que dar fruto. Ah, mas eu não posso ser um pastor. Não seja. Mas você pode falar de Jesus quando nós vamos ver aqui. Isso ninguém é impedido, principalmente no Brasil. É... Primeiro, é, Romanos 12.1 Muito conhecido Portanto meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam Completamente a Deus Olha só, completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço E agradável a ele Essa é a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus É isso irmãos uma vez a gente estava falando isso daí um, um tempo atrás, né, uma, um tempo atrás, uns bons 20 anos atrás, que pegou uma moda de você oferecer o dízimo do seu tempo para Deus. Era interessante, eu gostei, porque então é 24 horas dá duas horas e pouco, né? Difícil, né? Hoje não dá. Olha só. E nós fazíamos isso. Duas horas e pouco de dedicação a, a... Só uma devocional, só lendo a palavra de Deus, só orando. Só que aí, você vai diminuindo esse tempo. 10%, 9%, 5%, aí fica o soborô para Deus, né? Quando dá tempo, você faz. Se não der tempo, não faz. Mas aqui está falando, ó. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus, dedicar o seu serviço é, aqui, ofereça completa, completamente a Deus como um sacrifício vivo. Olha que maravilhoso, irmãos! Porque o, o que era oferecido no Antigo Testamento era sacrifício morto. Percebe a a inversão? Era sacrifício morto. Jesus foi o sacrifício vivo. Porque ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E nós temos essa oportunidade hoje de oferecer um sacrifício vivo. Um sacrifício assim, agradável, que você está feliz em fazer a obra de Deus. Que você está né, cansado, você, como é a vida dos professores, né, quem é professor que sabe... Que o professor, além de não receber, né? Professor, não, eu digo na, na, na igreja, né? na obra de Deus. Além de você não receber nada, você ainda tira dinheiro para fazer a obra. E sai feliz. Põe gasolina, vai onde for preciso, né? E fica feliz em poder fazer sacrifício vivo. É maravilhoso. E outro que, que aparece aqui oferecer sacrifício de louvor é outro sacrifício agradável a Deus por meio de Jesus portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome esse é o sacrifício de louvor sacrifício de louvor não é a gente adorar e louvar aqui não e esse faz parte da adoração mas o sacrifício de louvor é falar no nome de Jesus. É lá fora. Você falar no seu trabalho, falar na sua escola, falar na rua, aonde você for. Você fazer sacrifício de louvor. De alguém perguntar, você falar de Jesus. Por que você é assim? Porque eu tenho Jesus. Ou você vê alguém doente, quer que eu faça uma oração? Quer que eu levo o seu nome lá na, na igreja para fazer uma oração? Ou fazer um convite, né? Eu tenho um lugar que você pode ir para ser abençoado. Você vai ouvir uma palavra maravilhosa, receber uma oração, você vai ser abençoado. Isso é sacrifício de louvor. Por que, que é sacrifício de louvor? Porque às vezes dá vergonha, né? Falamos, e falamos, Se a pessoa me fazer uma gozação comigo? E se os zombadores zombarem de mim? É o risco. Não tem como, né? Gente, eu já trabalhei com pessoas assim. Eu trabalhei com comunista, daqueles roxo. Trabalhei com espírita, daqueles roxo. Trabalhei com, com outras religiões afros, né daqueles roxo. Tudo quanto é coisa, tudo quanto é tipos de de confissão. E nunca tive problema assim. Eu trabalhava, a pessoa, ah, mas o, 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 o cristianismo é o ópio do povo. Eu falei, mas o comunismo, o que que é então? E, e, e a gente debatia. Falei, Jesus não foi os homens que criaram Deus. Não foram os homens que criaram o cristianismo. Foi Cristo que, que criou o cristianismo. Foi Deus que criou o homem. Só que a pessoa fica, né? Bitolada naquela filosofia dela. E você está arriscando, as pessoas zombaram de você mas, né quando as pessoas zombam de você Deus se alegra de você a palavra de Deus fala isso é melhor você ser perseguido por falar do nome de Jesus do ser perseguido de zombado por causa de fazer coisa errada é, oferecer sacrifício da prática do bem, olha só gente principalmente nessa época de Natal é mais fácil fazer isso aqui, né é, Hebreus 13,16 Não se esqueçam de fazer o bem E de repartir com os outros O que vocês têm Pois de tais sacrifícios Deus se alegra Então é maravilhoso irmão. Quando você ajuda alguém O seu coração se alegra Por que, que o seu coração se alegra? Porque é um sacrifício Que agrada a Deus a esmola sempre fez parte do povo de Deus, do Antigo Testamento e até hoje faz ajudar alguém sempre fez parte é interessante Israel, para a reconstrução de Israel, até hoje o povo judeu manda ofertas, manda, eu acho que é diz para lá, para Israel, para a reconstrução do, do Estado olha só, povo de Deus por que, que a gente não aprende isso também, né? então é um sacrifício que agrada a Deus o, o sacrifício na área familiar então o projeto de Deus para a área familiar é a salvação de toda a nossa família e é verdade isso irmão. é de verdade isso aconteceu na minha família eu fui o primeiro a me converter 30 anos orando pela minha mãe ela se converteu 30 anos Será que é 30 anos, gente? Mas converte. Converte. Porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus promete isso. Olha o que, que fala aqui: é sacrifício espiritual pelos nossos filhos. Olha só. Esse que eu sempre citei, esse, esse, esse versículo aqui, porque faz parte da minha vida, a vida dos meus filhos. Jó 1, 5 quando terminava uma rodada de banquete, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um de seus filhos para purificá-los Jó sempre fazia isso porque pensava que um de seus filhos poderia ter pecado oferecendo ofendendo a Deus em pensamento olha só, faz muitos anos irmãos que eu li essa passagem de Jó e coloquei em prática na minha vida de fazer sacrifício em favor de cada um dos meus filhos ou acordar de madrugada, buscar a Deus por eles. E um outro sacrifício que eu fazia, faz muito tempo que eu faço, já falei aqui, é oferta financeira, sacrifício. Eu dava todo final de ano, esse ano também vai ser assim, agora vai ser no projeto de vida, depois eu vou falar. Eu tiro, né? Fio a mão no bolso, arranco uma oferta daquelas que é sacrifício, Sempre foi assim. E põe no envelope, faço projeto de vida para mim, para minha esposa, projeto de vida dos meus filhos, inclui, né, a família dele, família lá do Abre de Curitiba, família da Ju. E olha, é benção, é benção, é benção, é benção. Os meus filhos estão todos na presença de Deus. Os meus netos estão todos na presença de Deus. A minha família, minha mãe, meus irmãos, tudo na presença de Deus. Não é o dinheiro que faz isso. É o sacrifício. É a gratidão que você tem a Deus. Não tem preço que pague, irmãos. Não foi fácil, não. Foi muita lágrima, muito sacrifício, muita oração. né irmão Marcos já acompanhou a parte, o irmão Vicente sabe do sacrifício que foi. Mas vale a pena. que no final, Deus prevalece sobre qualquer mal é, promessa de Deus para a salvação da família atos 16 31 e 33, gosto muito dessa passagem e eles responderam Paulo e Silas no caso né, creia no Senhor Jesus serão salvo você e os de sua casa, e pegaram pregaram a palavra de Deus e ele e todos de sua casa na mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida eles e todos os seus foram batizados promessa irmãos já ouvi alguém falar, isso aqui não funciona não. Lógico que não funciona, você tem que, que, que crer no Senhor Jesus e falar na Palavra de Deus. Você viu o que, que ele fez? Ele ouviu, creu e chamou os dois e falou, agora você fala para a minha família. O que que fez lá, o, 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 lá com o Pedro, né? aquele, como que era o nome dele? Que estava orando lá, Eu esqueci o nome do homem lá agora, do bendito que Pedro, apareceu o anjo para Pedro, mandou ele lá na, na, na casa dele, né? ele estava orando também, pedindo para Deus, e Pedro foi lá na casa desse homem aí, que eu esqueci o nome agora, e ele dava a esmola, orava a Deus, e ele foi lá e pregou para a família daquele homem lá, que eu esqueci o nome agora, e ele foi salvo, ele e a família dele. Oi? Não entendi. Oh, Cornélio, gente do céu, nome tão comum Cornélio Ele estava orando a Deus E Deus falou para ele de Pedro E Pedro orando lá e Deus falou para Pedro de Cornélio E ele foi lá né? E pregou para ele E para a família dele Olha que bênção irmãos. Não é só você orar, vou orar, vou ficar orando aqui 30 anos e Deus vai mudar o Não, tem que pregar a palavra Pregar a palavra Tem que falar de Deus, tem que dar bom testemunho para as pessoas poderem enxergar Jesus em você. É... E ter uma posição espiritual diante das coisas do mundo. Isso é muito importante hoje, irmãos. Nunca foi tão importante. Eu preguei esses dias em outubro, né? Falei sobre isso. Aqui está escrito, ó. Que, que, o que, que Josué fez quando foi entrar na Terra Prometida? Ele fala assim, Josué 24,15. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês servirão. Vocês vão servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso tem que ser a regra dentro da tua casa, dentro da tua família. Aqui vamos servir a Deus. Por exemplo, na minha casa não entra bebida alcoólica. Não entra. Ninguém bebe na minha casa. Já foi muitos anos isso. Quando vem os parentes, eles vão na padaria, lá, bebe lá e vem. Né? Mas eles respeitam. Porque minha casa, minhas regras. Regras da palavra de Deus. Quando eu vou na casa dos outros que bebem lá, é direito deles, eu não vou reclamar. Mas na sua casa, você tem que determinar o que entra na sua casa. O que entra pela televisão, o que entra pela internet, o que entra de qualquer forma na sua casa. Você é, quando nós acabamos de ver aqui, é, é, é sacerdócio real. Você tem que brigar com o inferno. Você tem que lutar contra os demônios. Jesus deu esse poder, não só para os discípulos, para todos nós. Para expulsar demônio, pisar escorpião, pisar na serpente, fazer o que for. Hoje não está usual isso, irmão. Hoje foi Jesus, há 40 anos que eu me converti. E a gente fazia isso de verdade, literalmente. Se tivesse uma cobra, a gente pisava na cabeça dela. A gente não tinha medo. Não tinha medo de nada. A gente confiava na palavra de Deus. Hoje parece que as pessoas têm medo de. ter medo de demônio. É o demônio tem medo da gente. Tem gente que não consegue expulsar o demônio que tem medo. O demônio tem medo, do, tem que ter medo do crente, do cristão. Que nós somos lavados e reminhe o sangue de Jesus. Nós temos a marca de Cristo. Quando um demônio olha para gente, quando o um diabo olha para gente, ele enxerga Cristo na nossa vida. Ele tem medo. Não nós temos medos. Temos medo do, do mal. E... Finalmente aqui, agora, né? É projeto de Deus na área financeira. Essa é uma parte muito importante, irmãos. Eu sempre bato nessa tecla aqui, fica até chato, né? Eu, quando posto, estou falando de ofertas aqui, estou pedindo, é, mostrando, né, ensinando. Porque na minha vida isso é realidade, irmãos. Desde quando eu me converti. Sabe como que eu dou o meu dízimo até hoje? Com cheque. A maioria das vezes, né, Cidinha? Cheque. Só uso cheque para dar dízimo. Por quê? O, quando eu me converti, quando eu primeiro, peguei o primeiro talão de cheque, quando comecei a trabalhar, meu dízimo era com o talão de cheque. O que, que eu fazia? Preenchia o dízimo e entregava. E o resto é que ia sustentar a minha casa. É uma prática que eu adquiri. E até hoje eu faço questão, só quando eu estou viajando alguma coisa eu faço pix, mas eu não gosto normalmente fazer isso. Porque o cheque você está preenchendo, louvando adorando a Deus. É maravilhoso, irmãos. Eu amo ofertar, eu amo dar para Deus. Porque por mais que eu tenha dado muita coisa na obra de Deus, bens, tanta coisa, mas Deus, nunca consegui vencer Deus no retorno que Ele me dá isso é prova viva eu sempre falo desde quando me converti outro dia eu estava conversando domingo passado com a irmã Alice aqui a gente estava conversando sobre isso ela falando, nunca me faltou nada olha para você ver que, que testemunho dela E eu falei para ela, sabe por que, que nunca faltou nada irmã? porque o senhor depende de Deus, depende de Jesus só por isso você não fica falando, ah, culpa do governo, culpa da prefeitura, culpa é disso, da... não. Você confia em Deus. Deus vai suprir. E muita gente quer confiar na, na força dos braços. Ah, não, eu estou bem devido porque o meu emprego é bom. Ah, se você perde o emprego, vezes aconteceu na pandemia, cadê o seu sustento? Tem que confiar em Deus, que nunca vai faltar. Já passei por crise, já passei por tanta coisa. Eu já falei várias vezes aqui, para evitar que hoje a Renata não está aqui, vou, vou repetir. Quando éramos, né, eu tinha acabado de casar, estava desempregado, fiquei seis meses desempregado. Eu come... casei, fui mandado embora. Olha que benção. Aí depois depois estava grávido do Andrei e eu desempregado. E aí? O que você faz? Confia em Deus eu já falei aqui que vou ser eternamente grato pela minha mãe a minha mãe nem crente era ela era dizimista nem crente era nem tinha aceitado Jesus ela recebia aquele dinheirinho né, da, da aposentadoria lá do meu pai e sabe o que aconteceu? sobrava dinheirinho para ela me emprestar vocês percebem o milagre? da multiplicação vocês percebem como que Deus faz os milagres não é milhões e bilhões de dólares de, de, de reais, não as bênçãos de Deus muitas vezes são pequenininhas, várias bênçãos pequenas que vai levar você no, a um dia receber uma grande bênção não é foi isso que Jesus falou? que não, não soube administrar o pouco, como que eu vou te dar bastante coisa? Jesus fala isso, irmãos. Você não sabe administrar o pouquinho, agradecer a Deus pelo pouquinho? Como que Deus vai te dar bastante para você agradecer? Não aconteceu isso no deserto, no maná? Deus não falou: ó, "Junta o maná só para hoje, amanhã vai cair de novo". O que que as pessoas faziam? Juntavam um monte de lata lá, um monte de vasilha, enchia. Ah, não, vai que Deus não cumpre a sua promessa? O que acontecia? juntava bicho naquele negócio ali porque não era para fazer isso era para confiar em Deus que no dia seguinte ia ter maná de novo só que aqueles que não confiavam em Deus tinha, Deus mostrava ali para ele ó. não confiou em mim tá aí ó, virou bicha comigo que você guardou e hoje a gente faz isso não faz não mas Deus tá demorando para me dar um emprego E eu fiquei seis meses empregado e Deus abriu as portas, irmãos. E eu trabalhei 38 anos, aposentei, graças a Deus. E Deus me livrou da morte várias vezes lá na Petrobras. Várias vezes, não foi uma vez só, não. E agora que estou aposentado, me chamaram para trabalhar lá também, de novo, né? Fala, ah, vem fazer, trabalhar numa parada aqui uns dois, três meses. Deve ser um, um salário bom, né? três meses só, eles pagam bem porque é, é muito puxado. E eu pensei assim comigo. Pô, eu vou lá trabalhar três meses, ganho um dinheiro bom e vou investir em missões esse dinheiro. Não é ideia boa? Tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Mas sabe o que o Espírito Santo falou para mim depois? Eu, eu fiz um voto com você que ia te guardar desde o dia que você entrasse lá até o dia que você aposentasse. Deus falou isso para mim. Eu te livrei da morte várias vezes porque você confiou em mim. E por que que você quer voltar lá agora? Olha só, gente. A gente quer fazer umas coisas assim, com intenção boa, mas não é o que Deus quer. Porque se eu voltar a trabalhar, pode ser que não aconteça alguma coisa comigo. Já aconteceu com pessoas que voltaram a trabalhar. E eu vou para a culpa em quem? Ah, por que, que Deus não me guardou? Guardou assim, 38 anos, foi, eu fui livre de vários acidentes. Explosões e tudo, que vários acidentes graves que tiveram lá dentro. Então hoje, eu tenho planos. Eu preciso de recursos para poder ajudar nas missões. O meu sonho não morreu ainda. Mas graças a Deus. Então, o que que Deus faz? É... A orientação que Deus fala lá em Mateus, né? Deus, Jesus, Jesus fala assim, Mateus 6, 33. Busque em primeiro, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeira coisa que nós temos que fazer. Antes de tudo antes de ganhar dinheiro, antes de trabalhar, de tudo, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É fazer a vontade de Deus. Tentar fazer o máximo para implantar o reino de Deus nessa terra. Tudo que você fizer, Deus se agrada nesse sentido. Oferecer nossos ofertes, dízimo e bens materiais. Olha que interessante, gente. Eu, eu achei lindo. Eu fico tão encantado, gente. Desculpe a minha... Né? Eu fico muito, muito maravilhado, muito emocionado quando eu leio certas passagens que Deus que Deus deixa para gente com relação a essa área. Esse, ó, Filipenses 4, 18, 19. Olha só o olha só que, que Deus fala para gente, que Paulo fala através de Filipenses. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, Paulo falando. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Frodito, os donativos ou as ofertas que vocês enviaram olha só, vai vendo elas são uma oferta de aroma suave um sacrifício aceitável e agradável a Deus, o meu Deus superará todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus do que, que ele está falando aqui irmãos? eu estou sem dinheiro aqui né, eu dei deu oferta com cartão, mas está falando de dinheiro. Sabe aquela nota que você usa para comprar tudo aí? É isso aqui que está falando. Aroma suave. É como se pegasse uma nota daquela, ó. Deus fizesse assim, ó. um aroma suave. Uma nota de 100, uma nota de 50, uma nota de 10? Não. Lógico que não é o papel. Não. Mas é o a parte espiritual a oferta irmãos ela quando sai do seu bolso é um dinheiro, uma nota mas quando você coloca na salva quando investe no reino de Deus ela é uma semente ela vira essa oferta agradável um aroma suave eu não tinha visto aqui, nunca tinha visto a aroma. Eu, fico, eu, eu fiquei encantado de saber que as minhas ofertas são um aroma agradável a Deus suave que chega no céu Minha assim, quando eu li isso daqui me, me incentivou a ofertar mais ainda para o reino de Deus Por quê? porque o dinheiro que eu tenho é dele o que eu recebo é dele não é meu, eu só administro porque quando Jesus voltar ou quando eu morrer eu não vou levar nada mas tudo que eu invisto, cada um real no reino de Deus, são almas que estão sendo salvas isso são pedrinhas que, que, que é colocado na minha coroa lá no céu. As ofertas missionárias que eu mando para todo lugar aí, pra, já mandei para a África, mando né, para portas abertas e tudo, são, são aromas agradáveis a Deus. Como no Antigo Testamento, quando eles oferecia aqueles sacrifícios lá, que chegava até o céu, a Palavra de Deus fala, né, que queimava aquela gordura e o aroma chegava até o céu é isso que acontece com as nossas ofertas irmãos só que é difícil o povo aceitar isso, o diabo investiu tanto contra a oferta tanto contra o dízimo que até o povo de Deus duvida de palavras com relação ao que nós acabamos de ler duvida fala não é. dízimo, oferta é dinheiro Alguém fala assim, ah, mas não, no testamento não tem dízimo mas Tá bom, não deu dízimo. Você quer trocar? Eu acho o dízimo mais fácil de dar do que tudo. Porque a palavra de Deus fala que é tudo. É tudo dele. E aí, você quer dar só 10% ou quer dar 100%? A palavra de Deus é bem clara. A lei da semeadura. Ó. Lei, é, segundo Coríntios 9, 6 e 8. Lembre-se disto: quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. E cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem com obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que você precisa para que tenham sempre tudo e necessitam mais do que é necessário para fazer todo tipo de boa obra. Então como eu falei aqui, irmãos, por que, que você quer ter um emprego melhor? Por que, que você quer receber uma promoção? Tem que ter objetivo. Tem que ter um plano. Tem que ter projeto. E em primeiro lugar é o reino de Deus. Então até isso, a sua promoção, o um emprego melhor, tem que ser para a honra e glória de Jesus. você então, Senhor, eu com o um emprego melhor vou poder ofertar mais para a tua obra. Vou poder ganhar mais almas. Isso que deve prevalecer no nosso coração um aroma agradável, um aroma suave a Deus Senhor, eu preciso dar mais dízimo e é engraçado irmão, que o dízimo é uma coisa fascinante quando a pessoa ganha lá né, um salário mínimo aí ela dá o dízimo lá sei lá, de cem reais aí é fácil, né? fácil em termos ela dá o dízimo Aí vai, começa a trabalhar e promovi, dobra. Ganha 2 mil. Aí o salário, oh, o dízimo é 200. Puxa vida, 200, caramba. Quanta coisa poder fazer com 200, né? Aí ela continua dando dízimo, continua buscando a Deus. Aí vai para 3 mil, 5 mil. Aí o, salá, oh, o dízimo vai ser 500. Caramba, não, 500 não dá, meu. puta, muita coisa, né? olha quanta coisa eu podia fazer com esse 500, poder pagar isso, pagar aquilo poder viajar, poder ir para Ubatuba podia para... ah, mas eu vou estar investindo na família aí começa a arrumar a justificativa, né ah, mas eu estou fazendo estou investindo na minha família eu tô... Ah, a igreja não está precisando, aí começa, sabe um monte de de desculpas ah não, essa igreja não precisa, a igreja é grande tem tudo, ela não precisa de dinheiro tem gente que faz isso. Só que quem está deixando de ser abençoado é a pessoa. O objetivo de Deus para a nossa prosperidade. Olha só o que ele fala aqui. Ó. 2 Coríntios 9, 11 e 12. Foi o que eu acabei de falar, né? ele fará com que elas cresçam e deem um grande colheita como resultado da generosidade de vocês ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade, foi o que eu acabei de falar ele vai abençoar a sua vida para que você possa abençoar a igreja, abençoar outras pessoas, abençoar, abençoar o reino de Deus é, é assim que funciona irmãos então o nosso projeto de vida os projeto tem que ser baseado no, no que Deus quer, como eu falei aqui o projeto de vida para nossa nossa área espiritual que é nós nos entregarmos a ele com sacrifício vivo então quando você for fazer o projeto de vida esse projeto de vida aqui que que eu falo que faz muitos anos que eu faço esse ano já fiz o um projeto de vida lá em Curitiba já deixei lá é que eu não gosto de falar, porque... A Renata puxa minha orelha. Nós já recebemos tantas bênçãos, irmãos, financeiras por causa projeto de vida. É muita, muita, muita bênção, é muita, muita sem tamanho. É muita sem tamanho. Porque... É tudo sem intenção, tudo sem pretensão, sabe? A gente ofertando a Deus, pedindo a bênção de Deus. E Deus sempre deu mais do que nós precisamos. Sempre Deus. Sempre deu. Milagres e milagres financeiros. Se eu ficasse aqui falando, eu ia ficar até amanhã falando. Milagres assim de, de dívidas que é perdoada, de coisa assim, dinheiro que, que, que vem, que a gente não espera. E vai, irmãos. Mas Deus sempre esteve abençoando dessa forma. Então, quando veio esse projeto de vida, fiquei muito feliz. Apesar de eu ter feito lá em Curitiba, é, esse aqui achei muito lindo. Porque todo o projeto de vida, como que a gente tem feito? Né? Faz muito tempo que a gente, vem, a gente faz. O que, que nós precisamos para o ano que vem? O que, que nós queremos qual é o nosso sonho para o ano que vem? Ah, que é isso, que é um neném, que é um cura, que é uma casa, uma reforma da casa, troca do carro. Olha, essas coisas. Pô, mas para que por troca do carro? Gente, se você quer trocar o seu carro, põe lá no projeto de vida e põe para orar. Ah, mas é eu que tenho que fazer. Não, Deus vai preparar alguma coisa. Que esse carro que eu tenho aí agora foi um milagre também. Foi bênção, sim, que Deus colocou uma pessoa lá na concessionária, que era de um crente de outra igreja lá, para abençoar a nossa vida. Olha só. Mas como assim? É, nós ganhamos acessórios que, que a gente não teria direito. Então, vocês percebem, sim, como que, que acontecem as coisas? Deus vai colocando certas coisas, Deus vai movimentando certas coisas, que depois você... Puxa vida, Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso! Cura, libertação. Esse ano, por exemplo, Deus colocou no coração do Andrei um projeto da gente fazer uma campanha de oração no ano todo, de janeiro até agora em dezembro. Os pedidos de oração para a família, né? Nós fizemos os pedidos de oração. E, e um culto por mês. Um culto por mês na casa de alguém da família. Aqui lá em Jacareí, lá em Curitiba, e agora né, com o uso da, do celular, graças a Deus, né, usamos o MIT, ficou muito fácil. A gente fazendo culto à distância e tal. Mas é tanta bênção que nós recebemos: bênção espirituais, bênção de cura, bênção de bênção, bênção de. Ben... É muita bênção, irmãos. Que não é só para nós. Não é só para a nossa família. Deus não tem filho predileto. Mas Deus tem filhos que preferem buscá-lo. Isso é a diferença. É muito mais fácil você buscar a Deus para resolver os seus problemas, do que você tentar resolver sozinho. É muito mais fácil. Você pedir oração, você está orando junto com os irmãos. É muito mais fácil a solução dos problemas... O Andrei fez o curso de, de homilética aqui, né, junto com outros aqui. O Andrei não conseguia falar em público, gente. E agora nas mensagens ele pregou várias vezes no cu da família. E pregou bem ainda, pregou bem. Então tudo isso é bênção cura e libertação que nós recebemos dia 11 que foi o dia da confraternização aqui, nós não viemos porque nós já tínhamos marcado uma confraternização de encerramento do ano para agradecer foi um culto só de agradecimento e para declarar todas as bênçãos que nós recebemos é maravilhoso gente a gente não consegue assim é, agradecer tanto a Deus por tudo que ele dá para a gente, mas ó Joelho no chão, oração, acordado de madrugada. Dá trabalho servir a Deus. Acho que é só bônus, né? Não, servir a Deus é bônus, é bênção, é benção. Não, sacrifício vivo. É sacrifício vivo. E tem gente que fica tão vivo que às vezes fica em carne vivo o joelho dentro de tanta oração. Sacrifício vivo. Você acordado de madrugada no melhor horário de sono, para adorar a Deus, louvar a Deus, para orar. E eu fiz isso enquanto estava trabalhando. Hoje, né? estou de boa, graças a Deus. Mas, quando eu estava trabalhando, eu fazia também, acordava três horas da manhã, começava a orar, e eu falava assim, eu vou orar meia hora. Às vezes dava quatro horas, quatro e meia, às vezes empolgava, né? e outro dia tinha que acordar às seis horas da manhã. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe onde está buscando? Você sabe por que que você está buscando? Por que que você quer aquela bênção? Aqui nós falamos que Deus conhece o coração. foi Uma das primeiras coisas que nós lemos aqui, ó, a pessoa faz seus planos, mas quem dirige sua vida é Deus. Aqui, ó, Deus julga. É, tudo que faz é certo Mas o Senhor julga o seu, as suas intenções Por que que você quer Essa benção? Por que que você quer Ser abençoado? Por que que você quer Uma porta de emprego? Por que que você quer Tudo tem que ser um projeto, irmãos O projeto maior é de Deus E nós já lemos aqui, tudo que você for fazer De acordo com a vontade dele Ele vai abençoar O que nós lemos? Peça para Deus Abençoar o seu plano vocês vão fazer isso aqui, né? Quem não pegou, pega lá. Escreva os projetos aí, os seus sonhos. e Aqui, ó. Tem que escrever, né? Pedido de oração. Você põe lá a área espiritual, área financeira, área profissional, área... Todas as áreas que você precisa. Só que isso aqui... não é para esquecer isso aqui você faz os pedidos, põe a oração e ora o ano todo projeto de vida 2022 então o ano todo 2022 você vai orar a igreja vai orar mas você vai orar você vê se não vai receber benção, não tem como não receber irmãos é impossível não ser abençoado se você buscar a Deus, é impossível mas tudo você tem que saber por que, que eu estou pedindo isso? Às vezes a pessoa não tem carro e quer já, ah, eu quero um carro, uma BMW. Não é? Isso não tem, não sabe dirigir nem outro carro. Você tem dinheiro para a HPVA? Você tem dinheiro para gasolina que bebe, né, que é gasolina mais cara até? Tudo isso é, tem, que ser, tem que ser projetos e sonhos é, é, Coerentes. Eu quero trabalhar naquela hora, eu quero entrar como gerente. Não vai entrar, irmãos. A não ser que você já trabalhou de gerente, você tem experiência, é diferente. A pessoa nunca trabalhou, já quer entrar como gerente. Vai como? Ah, mas Deus é Deus. Nós somos cabeça, somos caldo. Muitas vezes tem que entrar como caldo até subir na cabeça, né? Não vai entrar com cabeça para sair como caldo lá, né? É pior. Então tem que ser coerente. Não foi assim? Toda aquela história que nós vemos lá de Daniel, José, como que eles começaram? Começaram como governador do Egito? Não. Começou lá na casa do... como escravo lá. Daniel não foi a mesma coisa? Então tudo tem que ter uma coerência. E não canse de orar, não canse de buscar a Deus. E a oferta é o que você sentir no coração. É... O que nós temos feito, eu e minha esposa, é sacrifício mesmo. Nós aprendemos isso e a gente tem feito sacrifício nas ofertas nossas de, de projeto de vida. E, e esse ano vai ser diferente. Porque nós temos muito que agradecer a Deus, muito que agradecer. Não é pouco, não. Então esse projeto de vida vai estar lá atrás, né? Ah, para encerrar aqui, ó. o ensino de Jesus sobre a boa administração. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não, não foi capaz de terminar. Tá vendo? Planejamento. Aprenda a gastar o que você tem. Isso faz toda a diferença. Aprenda a dar graça pelo que você tem. Não vai comer semente. Não vai comer o seu dízimo, comer a sua oferta. Coma aquilo que Deus colocou na sua mão. Que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se queremos alcançar êxito no nosso projeto de vida para 2022, devemos planejar e confiar nossos planos em conformidade com a soberania absoluta da vontade de Deus revelada em sua palavra. Esse é o segredo, irmãos. Você quer ter um 2022 diferente? Faça alguma coisa diferente. Vamos dizer assim, entre as, surpreenda Deus. Impossível, né? Mas faz de conta. Surpreenda Deus. Deus vai achar que você vai ficar aí o ano todo sem orar, o ano todo sem ler a palavra de Deus. Fala, vou surpreender a Deus. Eu vou ler mais, eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou faz, dar mais oferta, vou fazer tudo diferente esse ano. E não desanime. Começa, não deu certo, replaneja. É uma coisa que a gente aprende. Replanejar, quem trabalha em empresa sabe disso. Você tem um projeto lá, maior, tem um planejamento, deu alguma coisa de errada, replaneja. Começa de novo. Faz igual o, o, o Google, né? Lá, o, o GPS. Recalcula. Recalcula. Replanejando, recalculando. E é assim que nós devemos fazer. Não desanimar. Não achar que está tudo perdido. Tem gente que começa o ano perdido já. Mas não está perdido. Amém? Louvado seja Deus. É... graças a Deus vamos orarmos Senhor amado, muito obrigado Pai por essas palavras Senhor é uma palavra assim meio cansativa meio chata de falar mas eu tenho certeza Senhor que aquele que ouvir e entender a tua mensagem, Senhor, pode ser grandemente transformado, ter a sua vida transformada, ter os seus filhos abençoados, sua, sua, sua esposa, sua casa, e tudo, Senhor, meu Deus, conforme a tua vontade, Pai. Coloque no coração de cada um esse desejo de fazer um 2022 diferente para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja Deus.